0: Ça s'appelle le concept de la self-service BI, donc euh, c'est des entreprises et des outils où euh, l'idée c'est de rendre autonomes les équipes métiers sur la partie data. Voilà. Et donc ça, ça passe par évidemment une phase d'acculturation d'abord et ensuite par l'apprentissage de savoir-faire. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que les outils data, ils sont beaucoup plus accessibles qu'il y a cinq ans.
1: Alors si vous aussi vous souhaitez scaler tout en gardant la boîte sous contrôle, « Structure » est fait pour vous, je vous souhaite un bon épisode. Je reçois aujourd'hui dans les studios virtuels de « Structure » Thomas Boutfort, cofondateur d'Emil, e m -I -L. Alors Emil, c'est une startup qui co-construit des programmes de formation immersifs en partenariat avec les plus belles startups européennes telles que Ornicar, Itch, Shepper, afin d'enseigner à ses élèves l'utilisation de la « data ». Alors, si je suis particulièrement heureux de recevoir et de discuter avec Thomas aujourd'hui, c'est eh une boîte dont l'expertise, et la data, maîtrise forcément le sujet sur le bout des doigts et euh, bah, ça va être la première fois qu'on creuse le sujet sur le podcast. Et puis aussi, euh, j'ai pu mettre le doigt sur comment Émile opère en backstage, notamment sur la partie automatisation, et euh, bah, je suis impatient de pouvoir approfondir ces sujets avec Thomas. Thomas, euh, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu
0: vas Ça va très bien, Romain. Merci de m'avoir invité.
1: Alors pour commencer, j'aimerais qu'on qu parle de toi Thomas. Euh, tu me disais que tu avais 31 ans et euh, je suis déjà hyper impressionné par euh, tout ce que tu as déjà mis en place. Tu un sacré parcours. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler de, depuis ta sortie d'HEC en 2014 en passant par la création de, de Shaper euh, Dans la foulée, qu'est-ce qui t'a amené euh, il y a deux ans à créer Emile
0: Oui, bien sûr. Euh, bah alors à la sortie d'HEC, justement, euh, je suis tout de suite devenu entrepreneur. Euh, donc j'ai créé Shaper avec. Euh, avec quatre associés, donc Shaper c'est une app de networking qui reprend les codes de Tinder mais les adapte au networking professionnel, voilà, donc tu swipes non pas pour trouver l'amour mais pour trouver des clients ou pour recruter éventuellement, et en fait dans ce cadre-là moi j'ai eu deux casquettes chez Shaper qui correspondent à des moments de financement différents puisqu'on avait un modèle où on a levé pas mal d'argent, on a levé un peu plus de 20 millions d'euros donc avant la série A, j'étais ce qu'on appelle aujourd'hui un head of growth, donc je m'occupais de la partie acquisition mobile de Shaper. Et dans ce cadre-là, en fait, j'ai vite été confronté à des problématiques data assez importantes, puisque le métier de growth et même le métier de marketing au sens large aujourd'hui, c'est un métier qui reste euh, beaucoup, beaucoup orienté par la data. Alors, ça c'est clairement l'avènement des, des modèles digitaux de publicité qui fait que on passe son temps à essayer d'optimiser des performances sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat. Et donc, euh, j'ai vite été confronté à un problème très simple, hein, c'était que en ayant 4-5 sources de données, si tu veux... Euh, agréger tes résultats et pouvoir avoir un coût d'acquisition global sur ton entreprise, ben en fait, si tu n'as pas de connaissances en data, tu vas être obligé de faire un export CSV sur une plateforme, de l'importer, de le nettoyer, de le rajouter dans un Excel. En fait, ça te prend un temps fou de faire ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a quand même certainement des moyens un peu plus simples de faire ça. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans la data. Voilà, J'ai commencé euh, par Excel comme tout le monde. Après, euh, comme j'étais sur Excel, je suis allé sur la solution qui s'appelle Power BI, qui permet de faire des trucs un peu plus avancés. Mais euh, vu que c'est un univers Microsoft, en tu fait, es obligé d'apprendre un langage qui n'existe que dans les trucs Microsoft, hein, puisque tu dois apprendre le langage DAX, notamment. Bon, J'ai fait ça. Et après, je suis arrivé sur les outils euh, les... et les langages les plus utilisés, puisque je me suis formé au SQL et à la visualisation. Ça, on, en... on en reparlera, je pense. Yes. Et C'est comme ça que je suis arrivé dans la data. Et en fait, euh, c'est une des raisons qui ont fait qu'on a créé Emile avec Paul, qui était notre Head of Data chez Shaper, justement, c'était de se dire, bah, en fait, euh, une boîte qui est vraiment efficace d'un point de vue analyse de la donnée, c'est une entreprise qui effectivement a une équipe data avec des data analystes, des data scientists et, et des data euh, ingénieurs, mais c'est surtout une entreprise où les fonctions métiers ont des compétences data. Voilà, parce qu'en fait, sinon, tu te retrouves dans un système où le data analyst, en fait, il, se, il fait des requêtes SQL hyper simples ou des dashboards hyper simples pour tout le monde, alors que tu pourrais très bien former ton équipe marketing, ton équipe produit ou ton équipe finance, allez faire eux-mêmes. Voilà. Du coup, évidemment, la productivité de l'entreprise est décuplée parce que le data analyst il peut aller sur des analyses qui sont beaucoup plus à haute valeur ajoutée pour l'entreprise. tu vois alors Parce que faire des requêtes SQL pour savoir tous les utilisateurs de Facebook qui sont inscrits en mars 2022, si c'est hyper trivial en SQL. Mm -hmm. Et en plus, l'avantage de ça, c'est que, tu sais, il y a toujours un une nécessité de formaliser un petit peu ce que tu veux quand tu veux travailler avec des équipes techniques. C'est pareil avec la data, tu vois si tu veux faire un projet data, tu vas être obligé d'expliciter énormément ce que tu cherches à faire, sauf que si c'est toi qui le fais bah, toi-même, tu ne vas pas te parler à toi-même finalement. Et donc en fait, tu gagnes énormément de temps à savoir quels indicateurs calculer, savoir ce que les données veulent dire, si les fonctions métiers savent le faire. Voilà. donc euh, la, la création d'Emile euh, est, est un peu partie de là, et après elle s'est ajoutée à ça, euh, différents euh, euh, comment dire, des, des, des repères de marché euh, bah, que je t'évoquerai si ça t'intéresse, mais euh, voilà, on est, on est arrivé à Emile après, euh, en, 2000, en 2020. Ouais, donc si,
1: si j'entends bien, c'est que euh, dans certaines boîtes, tu as le département data euh, qui est peut-être un silo, et ce que Emile aussi propose, c'est de pouvoir former chaque département d'entreprise, que ce soit marketing, sales, etc., à avoir cette casquette data pour que finalement ce soit imprégné dans la culture de l'entreprise, c'est ça
0: Exactement, c'est exactement ça. Ça a même un nom maintenant. Euh, ça s'appelle le, le concept de la self-service BI. Okay. Donc, euh, c'est des entreprises et des outils où euh, l'idée, c'est de rendre autonomes les équipes métiers sur la partie data. Voilà. Et donc ça, ça passe par évidemment une phase d'acculturation d'abord et ensuite par l'apprentissage de savoir-faire. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que les outils data ils sont beaucoup plus accessibles qu'il y a 5 ans. Voilà. C'est un peu l'avènement du low-code et du no-code. On en parle souvent pour l'automation, et je sais qu'on on reparlera de ces sujets, mais sur la data, c'est pareil. Euh, C'était extrêmement compliqué, il y a 5 ans encore, d'avoir ton serveur de données, d'y brancher des choses. Aujourd'hui, c'est extrêmement simple avec plein d'outils. Et donc, tu peux démocratiser l'usage de cette data à, à, à plein de métiers.
1: Okay, je prends des notes
0: sur les outils, on va, on va en reparler.
1: Euh, alors là, pure curiosité, Émile, quatre lettres. Pourquoi Émile
0: alors c'est plusieurs choses. Euh, déjà c'était clairement la mode, tu sais, des startups prénoms. Voilà, il y a eu Alan, il y a eu bah, Noé dans la formation. Euh, Maya, si elle regarde le podcast, je la salue. Elle a, elle a créé une super formation en produit et donc ils sont appelés Noé. Et donc nous on est arrivé à Émile. Donc c'est le premier, euh, premier aspect. Deuxième aspect, on s'est, on s'est un peu inspiré, euh, toute proportion gardée, d'un bouquin de Jean-Jacques Rousseau qui s'appelle Émile ou de l'éducation. Voilà. Alors, qui aujourd'hui euh, est un peu désuet, puis il y, y a des passages qui sont franchement euh, totalement euh, incorrects euh, politiquement, euh, <rire> notamment euh, sur euh, le rapport à la femme ou ce genre de choses, mais euh, c'est un bouquin qui a été un peu fondateur euh, sur beaucoup d'aspects pédagogiques, et donc on s'est dit qu'on allait reprendre Émile euh, en enlevant le E pour faire bien euh, start-up. Et, euh, et voilà Émile.
1: Ah oui, il y a une belle petite histoire, et puis pour, euh, pour une, une start-up qui, qui construit des programmes de formation, ça, ça fait complètement sens. Euh... Ouais, exactement. Donc, co cofondation avec, avec Paul, euh, j'aimerais bien que tu puisses nous parler, si c'est OK, de, de, de ton rôle et de tes responsabilités, et puis de voir aussi, par rapport à Paul, comment vous partagez toutes ces tâches-là.
0: Ouais, alors nous, c'est un peu particulier avec Paul, parce que après le passage Shaper, euh, très largement dépendant du financement, là, on a décidé de tout faire en autofinancement, voilà. Donc, euh, Emile est rentable depuis le premier jour et euh, on, a, euh, on a vraiment la volonté aussi un petit peu de continuer comme ça. Alors, il euh, ne faut jamais dire jamais, évidemment, si on a besoin d'accélérer, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on a en tête. Et du coup, ça, ça implique plusieurs choses entre Paul et moi, <coughs> puisque aujourd'hui, on, euh, on est quatre dans l'entreprise, mais on n'est que deux à plein temps. Donc, <coughs> avec Paul... On a beaucoup d'interchangeabilité si tu veux des tâches. Voilà, même si on a forcément des spécialités euh, chacun. Euh, moi je vais naturellement être plus sur la partie marketing et administrative de, globalement de la formation. Voilà. Paul, il va plus naturellement être sur les parties pédagogiques un peu techniques puisque lui il a un background ingénieur. Donc euh, quand on fait des formations Python, je te cache pas que moi je suis pas très pertinent, tu vois pour euh, pour juger de la qualité des projets de la qualité des Paul, cours. Paul, et vrai. après il y a ça c'est Paul. Et après il y a un ensemble de tâches où on est Inter, euh, interchangeables et ça ça nous permet en fait en fonction de, des tâches de chacun du moment de pouvoir changer donc les exemples de ça c'est la partie commerciale voilà Paul et moi on est tous les deux capables de, de vendre des formations EMI et Paul le fait euh, extrêmement bien il y a la partie automatisation puisque pour qu'on puisse continuer à se développer notre financement à deux euh, avec le volume qu'on a aujourd'hui on a eu forcément beaucoup beaucoup de sujets automatisation qu'on a mis en place et Paul et moi on est tous les deux complètement autonomes sur ces parties voilà, donc euh, euh, tu vois, il y a un nouveau chantier automatisation à lancer, en gros, ben, on va voir qui a le moins de choses à faire prioritaire en ce moment, et c'est cette personne-là qui va le faire. Donc, des spécialités pour chacun, et euh, de l'interchangeabilité, on va dire, pour certaines tâches.
1: Génial. Euh, c'est cool, parce que tu ouvres plein de sujets, là, ça m'ouvre des boîtes qu'on va, qu va les creuser par la suite. Il mmh. euh, y, y a un truc qui m'a marqué dans ce que tu viens de partager, c'est que c'est vrai, vrai qu'avec ton expérience chez Shaper, vous avez beaucoup euh, levé d'argent. Avec Emile, c'est L'inverse, vous partez en bootstrap. Est-ce que tu as une philosophie derrière, une expérience, pourquoi ce changement?
0: Ouais, alors euh, je pense qu'il faut dédramatiser la levée de fonds. Tu vois, je suis ni team pour la levée de fonds ni team contre la levée de fonds. Je pense que l'argent c'est un, bah, c'est un formidable moyen d'accélération. Euh, voilà. Dans notre secteur à l'heure actuelle, je pense que on peut continuer à se développer, à être ambitieux quand même en autofinancement. Ce n'était pas le cas pour Shaper. Shaper, on avait des, des logiques de masse critique et on était très dépendant de l'investissement marketing, ce qui faisait qu'on était forcé, si tu veux, de, de lever de l'argent. Il n'y avait pas d'autre choix que ça. Moi, ma philosophie, elle est très claire c'est si tu peux faire en autofinancement, fais-le en autofinancement. Maintenant, si Emile a un jour besoin d'accélérer, on levera des fonds sans aucun remords et aucun jugement de valeur. Voilà, ce, voilà, voilà notre position aujourd'hui. Le
1: meilleur des deux mondes, en fait. Alors, euh, bon, podcast, structure, euh, et un des piliers euh, qu'on va creuser aujourd'hui, c'est effectivement la collecte de, de data, de données et de son utilisation. Tu en as parlé un petit peu là, au démarrage. J'y connais rien. Est-ce que tu peux euh, me faire le, le, le 101 de, de la data C'est quoi un data analyst, head of data Tu as parlé de data ingénieur. En quoi c'est important pour la structuration de la boîte et la, surtout la croissance d'une boîte
0: alors, en quoi c'est important Je vais enfoncer une porte ouverte, mais euh, c'est difficile d'améliorer ce qu'on ne mesure pas, voilà, de manière générale. Euh, et ça, c'est vrai à n'importe quel euh, niveau de la structure, hein, si tu veux. C'est vrai pour euh, bah, le marketing, c'est vrai pour euh, les analytics produits que tu vas avoir, <coughs> si tu as une app ou si tu as un site internet. Mais c'est aussi vrai, euh, moi j'ai rencontré des RH qui ont une approche data du recrutement, parce que bah, euh, quand tu commences à avoir beaucoup de candidatures, quand tu es... Euh, RH et job teaser ou RH et payfit, tu vas aussi avoir une notion d'analyse pour savoir combien de temps est-ce qu'on met pour répondre aux candidats, tu vois, pour que la marque employeur soit pas dommagée par des réponses trop tardives. Est-ce qu'on répond bien à tous les candidats? Tout ce qui se mesure est en fait sujet à la data. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la data, il faut aussi la, la dédramatiser, la vulgariser. À partir du moment où vous utilisez Excel, vous faites de la data. En fait, tout simplement, hein, de faire de la data, c'est euh, essayer de mesurer euh, des, euh, des choses à partir de données brutes, euh, très, alors très, très souvent chiffrées, euh, évidemment. Et là, ce qui se passe depuis cinq ans, et qui fait qu'on parle de beaucoup plus de data, c'est la démocratisation en fait, à large échelle de l'utilisation de ce qu'on appelait avant la big data. Alors ça, ça passe par plusieurs choses. La première chose et la plus importante, c'est la fameuse loi de Moore, tu sais, qui stipulait que euh, tous les 18 mois, en gros, les microprocesseurs étaient deux fois plus rapides. En fait, dans la data, il y a eu la même chose euh, pour, à, à plein d'aspects, et notamment sur un qui est extrêmement central, c'est que aujourd'hui, tu peux stocker de la data dans, dans le cloud, et donc, les GAFA et Snowflake, donc, qui sont les principaux, ont développé des outils qui permettent de stocker de la donnée dans le cloud à, très, euh, à des, des volumes très importants, sans avoir à avoir... Sa pro son propre serveur ou sa propre machine. Voilà. Et en plus, avec une structure de coût variable. Voilà. Parce que le problème avant aussi, si tu veux, c'est que si tu voulais faire de la data dans ton entreprise, tu étais obligé d'avoir une RAM de serveur et de prévoir en fait, pour 10 ans, entre guillemets, sauf que tu l'utilisais à 10%. Voilà. Donc la, la, la grande force de ces modèles, c'est que ça a variabilisé en fait, l'utilisation sans... de la donnée. Voilà, voilà exactement. Et ça l'a démocratisé. <rire> Au-dessus de ça, l'élément le, le, un peu central... donc euh, dans le, les univers data, c'est ce qu'on appelle un data warehouse, donc un entrepôt de données. Okay c'est euh, BigQuery, par exemple, chez Google, c'est l'outil qu'on qu utilise dans les, dans les formations. Ça, ça va te permettre de centraliser toutes les données que tu vas récupérer euh, dans ton produit, sur tes euh, euh, plateformes de marketing et ce genre de choses, et d'avoir une seule source de vérité unique, à partir de laquelle tu vas pouvoir faire des analyses de données poussées. Voilà. C'est ça la base de la révolution un petit peu data ces derniers temps. Et autour de ça, tout un tas d'outils se sont créés, que je pourrais aussi t'évoquer si ça t'intéresse, mais les principaux, c'est des outils de data visualisation, donc comment est-ce qu'on va permettre de créer des graphiques, des dashboards et des notebooks à partir de ce BigQuery, voilà, parce que l'esprit humain, il est beaucoup plus capable de lire de la donnée si elle est graphisée en fait, que si c'est dans des tableaux. Voilà, D'ailleurs... Si des gens veulent avoir des tips, un, peu, un petit peu data pendant ce podcast, bannissez les tableaux des dashboards, euh, voilà, faites des graphiques. C'est beaucoup plus simple à lire euh, euh, d'un point de vue naturel. <rire> <rire> et l'autre aspect, euh, et je te dis ça parce que ça va me permettre d'introduire les, euh, les différents métiers, il y a deux autres aspects qui ont été importants. Il y a eu l'avènement du machine learning. Donc Le machine learning, c'est euh, la pratique euh, à la frontière entre les maths et la programmation qui permet de faire des analyses complexes ou des analyses prédictives de données. Voilà. Et il y a eu aussi la problématique qui s'est assez vite euh, comment dire, développée quand tu avais un Data Warehouse, c'est comment est-ce que simplement tu vas rapatrier ta donnée automatiquement de toutes tes sources de données. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on a appelé le Data Engineering. en gros. Du coup, les trois grands métiers dans la data, c'est les Data analystes donc c'est ceux qui vont être capables de requêter le Data Warehouse et de faire des visualisations et des analyses de données pour prendre des décisions dans l'entreprise. Il y a eu le data scientist, qui était celui ou celle qui utilisait la donnée et les modèles de machine learning pour faire des analyses encore plus complexes et des analyses prédictives. Et il y a eu le data engineer, qui est en fait un développeur, quasiment, dont la problématique est comment est-ce que je fais pour que la donnée soit disponible, de qualité voilà, sans que ça coûte des milliards à l'entreprise. Voilà. Et donc, ça, là, tu vois, tu as les trois grands métiers de la data, finalement, et leur rôle dans l'entreprise.
1: Ouais, et tu viens de mentionner la prédictibilité. C'est vrai que c'est, on oh, regarde le passé pour prévoir le, le futur aussi. Je pense que c'est un, un gros avantage.
0: Ouais, c'est un super avantage, enfin, tu peux faire des trucs aujourd'hui euh, extraordinaires et bah, nous on a un programme euh, qui s'appelle justement Python et Machine Learning et en fait la beauté c'est que le Machine Learning rentre dans la phase de démocratisation. En fait. Le Machine Learning aujourd'hui c'est clairement euh, le fait des data scientists, enfin, tu vois, il faut quand même être très très bien câblé et formé pour être capable de faire des algorithmes mais ce qui se passe c'est qu'il y a de plus en plus de bibliothèques open source de modèles de Machine Learning que tu peux réutiliser pour ton entreprise. Voilà. Bah, d'ailleurs il y a une entreprise qui s'appelle Hugging Face qui a été fondée par deux français euh, qui est la première euh, la, 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 la bibliothèque open source de deep learning la plus utilisée dans le monde bah, en fait tu peux réutiliser les modèles de Hugging Face, alors aujourd'hui c'est encore compliqué évidemment si tu ne connais pas un peu le sous-jacent de les utiliser, mais tu vois on y arrive progressivement et maintenant euh, des outils comme euh, GA4 pour l'analytics ou Amplitude ont carrément des blocs d'analyses qui sont prédictives. Et donc là, tu n'as aucune connaissance à avoir. Tu vois Ils vont te faire automatiquement des analyses de clustering ou des analyses prédictives. Et tu vois, on arrive dans cette phase un petit peu de démocratisation pour, pour l'analyse.
1: Tu vois, c'est exactement la réflexion que, que je me fais. Là, je prends des notes en même temps que, que tu parles. C'est que as, le sujet là, tu, tu es en train de me le rendre sexy. Et de ce que je vois, pourquoi C'est que d'une part, tu as ce côté accessibilité. Euh, Aujourd'hui, euh, même si on n'est pas encore... Euh, au, euh, au drag and drop hein, sur, sur ces, ces choses là mais j'ai le sentiment qu'à un moment donné on va y arriver et surtout une certaine démocratisation de, bah de, de la data quoi, à, travers, à travers des outils qui sont beaucoup plus accessibles
0: ouais et on, on se bat un peu contre ça tu vois avec Emil aussi parce il y, y a beaucoup un phénomène d'autocensure autour de ces sujets tu vois des gens qui se disent euh, bah, je vais jamais y arriver et ça commence même avec Excel hein, y a, tu vois y a, on rencontre plein de gens qui se disent oh là là je vais jamais réussir à faire de l'Excel ou ce genre de choses et en fait la, la réalité aujourd'hui c'est que euh, bien formé, mais sans y passer 400 heures, on peut vraiment utiliser des trucs très cool en data. Voilà.
1: Ah ouais, bah je, je te le confirme, on a un des membres de, de nos masterminds qui s'appelle Thomas. Il s'appelle Thomas l'Exceller. Tu pourras checker son Instagram. Et en fait, euh, il arrive à rendre de toutes les, les personnes dans les boîtes qui utilisent Excel des héros juste par l'utilisation voilà, de, de la data. Donc, euh, ouais, génial. Euh, vous formez des particuliers, des équipes essentiellement ou ça reste... Euh...
0: Là, aujourd'hui, on... ouais. alors nous, on a une approche B2C du marché. Okay. Aujourd'hui, la majeure partie des gens qu'on a formés, euh, ils ont pris la propre in... de leur propre initiative, ils sont venus chez nous. Ça ne les empêche pas euh, souvent de demander à leur employeur de prendre en charge la formation, tu vois, donc euh, une espèce de logique B2C2B euh, si on devait euh, le, le, le schématiser. Mais nous, on, on a eu plutôt une approche B2C aujourd'hui du, du marché et maintenant, on commence à avoir du B2B euh, traditionnel. Des, des entreprises et des managers qui justement viennent nous voir pour qu'on forme leurs équipes. Et alors, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas forcément que dans des startups. Il euh, y a des très très gros groupes qui se mettent sur les derniers outils data. voilà On, on travaille avec, euh, par exemple, Van Clef, donc la boîte de luxe du groupe euh, Richemont, qui a mis le dernier outil de vise euh, de Self-BI, d'ailleurs, qui s'appelle Looker, qui est une boîte qui s'est fait racheter 2 milliards par Google. Et donc, euh, on forme les équipes marketing au SQL et à l'utilisation de Looker.
1: Ok, très bien. Et euh, c'est quoi ton point de vue sur euh, ce qu'on appelle l'upskilling Alors le mot, je, je l'ai appris en, en échangeant avec toi, euh, parce que finalement c'est ce que, ce que vous faites de, de la formation, euh, de la formation pour. Euh... En fait, j'ai deux questions. Le premier c'est c'est quoi ton point de vue sur l'upskilling, et ensuite c'est quel est le rôle que va jouer la formation de manière générale dans la réussite d'une boîte
0: Ok, alors sur la première question, c'est vraiment très important pour nous et c'est un des éléments fondateurs d'Emile. En fait, quand tu regardes le, le panorama des formations data aujourd'hui, c'est beaucoup des formations de reconversion, tu vois. Donc, euh, il y en a des très, très bonnes sur le marché, hein, Le Wagon, Open Classroom euh, et ce genre de choses. Et c'est la, la problématique. Bon, bah, ça fait dix ans que je travaille en sales. Je vois que les métiers de la data sont en train d'exploser et la personne qui se dit ça a raison. Je vais faire une formation longue pour me reconvertir, donc pour changer de métier. Voilà. Et donc, comme nous, on se disait qu'une entreprise efficace, elle, euh, c'était aussi une entreprise où ses fonctions métiers, connaissait bien la data, tu vois, nous on s'est dit, nous on ne veut pas faire de reconversion, tu vois, il y a déjà énormément d'offres là-dessus qui est très bien, et donc on s'est parti, on est parti sur l'upskilling, tout simplement. Upskilling, c'est un joli mot anglais pour dire tout simplement qu'il faut un petit peu se former toute sa vie. Donc voilà, voilà, et euh, je pense que la prise de conscience générale de cet aspect-là de nos vies professionnelles maintenant, elle est quand même bien actée, tu vois, tous les gens ont bien compris que pour rester à niveau, quel que soit le métier, il faut se former toute la vie. Voilà. Et l'upskilling, c'est strictement à cette problématique qu'il répond. C'est créer des formations qui permettent à des gens de développer de nouvelles compétences tout au long de leur vie, en fait. Et historiquement, ça, ça se faisait, alors ça, alors ça se fait toujours en interne. Hein, tu vois, il y a toujours des équipes qui vont créer des parcours de formation, qui vont utiliser 360 learning, tu vois, pour faire des beaux parcours de formation en interne et, et former des gens. Et donc, c'est extrêmement bien, évidemment. Il y a eu l'avènement sur Internet extraordinaire. Des euh, MOOC. voilà. Donc là, euh, on pensait que euh, ça y est, l'éducation de manière générale allait exploser et n'importe qui dans le monde pourrait faire des cours d'Harvard. En fait, le problème des MOOC, on se s'est rendu compte, c'est que euh, les études montrent qu'il n'y a en moyenne que 15% des gens qui commencent un MOOC qui le terminent. Ouais, voilà. tu pourquoi pense que Parce que. Moins,
1: tu vois. Mais
0: bon. bah alors, voilà, la seule amateur, étude de ouais, vraiment euh, <rire> un, un peu poussée, ouais, ouais, poussé, c'est ça. Bah oui, parce que. Être seul après ton travail pour te former sur des sujets compliqués sans avoir tes pairs et sans avoir un professeur qui va aussi t'aider, te challenger, c'est compliqué. Et donc là, on est arrivé à la nouvelle phase, ce que les Américains appellent aussi le core-based learning, c'est ce qu'on fait. Et donc, c'est des formations à distance, mais où euh, la partie euh, théorique se fait en, en asynchrone comme un MOOC, mais il y a des sessions de pratique à distance où là, tu es vraiment accompagné. Et nous, bah, tu vois, pour donner un, un ordre de grandeur, nous, on est plutôt à 90-95% des gens qui terminent nos formations, forcément. Euh, donc, ça, c'est pour ta première question.
1: Ouais.
0: Pour ta deuxième question, sur la formation en entreprise, je pense que c'est le corollaire de ce que je viens de dire. Une entreprise qui n'a pas la volonté de former en fait, ses équipes à évoluer, en fait, elle est condamnée à un moment, entre guillemets, à ne faire que recruter des nouveaux talents sur des nouvelles compétences. Et en fait, c'est un, un cycle sans fin, puisque... Euh, bah les outils de vise, ils changent tous les trois ans, euh, les technologies de machine learning, elles, elles continuent à de sortir. Donc, un bon moyen de prendre toutes les vagues, en fait, c'est de bien former vos équipes. Voilà. Et puis, il y a l'aspect, évidemment, rétention des talents qui est important. Je pense que n'importe quel salarié qui travaille dans une entreprise qui met en place un vrai plan de formation avec des formations de qualité, il aura plus tendance à rester parce qu'il se sent bien évolué avec l'entreprise qu'une entreprise qui ne le fait pas.
1: Très clair, très clair. Tu vois, je connaissais pas le mot « cohort base learning », et finalement, c'est ce qu'on fait, nous, depuis pas mal d'années. Tous nos programmes, ils ont trois C, contenu. Le contenu, c'est la formation asynchrone de type MOOC, coaching, qui est finalement d'avoir des, des professeurs qui sont là pour s'assurer que tu avances. Et puis, il y a le troisième C que je t'invite aussi à explorer, c'est communauté, parce que quand on arrive à réunir les gens qui ont le même objectif, généralement, une émulation de dingue, une motivation de dingue qui fait avancer les, les choses. Euh, tu me parlais tu me parlais qu'on a préparé l'interview de Paul Graham euh, et de son mantra euh, « Do things that don't scale ». En bon français, c'est faire les choses qui ne scalent pas. Euh, comment cette approche, elle se traduit chez vous
0: Elle se bah, traduit de la simple, bah, on, on le prend au pied de la lettre, euh, dans le sens où euh, Paul et moi, à chaque fois qu'on va lancer un nouveau programme, qu'on va lancer un nouveau qu'on va réfléchir à des nouvelles automatisations, avant même de commencer à réfléchir sur les automatisations, on va faire les choses plusieurs fois nous-mêmes. Okay. Ça, ça a beaucoup de vertus, je pense. Euh, la première vertu, c'est que avant d'essayer de, d'industrialiser, il n'y a qu'en faisant qu'on comprend vraiment les problématiques, voilà, et qu'on est vraiment capable de créer des automatisations qui ont du sens. Il n'y a rien de pire qu'une automatisation qui est faite trop tôt, et qui en fait qui répond à 40% du problème. Tu vois. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous, c'était pas encore le cas, mais je l'ai vécu chez Shaper, d'un point de vue management, je reste persuadé que c'est plus facile et c'est mieux de manager des gens quand on a nous-mêmes fait les choses avant eux. Okay. Tu vois tu peux pas rester forcément spécialiste tout le temps, mais d'un point de vue exemplarité, d'un point de vue challenge des équipes, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui n'a jamais fait de technique, qui va challenger le développeur un peu en mode ⁇ Mais je comprends pas pourquoi ça prend autant de temps ⁇ Surtout les développeurs
1: euh,
0: ?⁇ Ouais, non, mais voilà, tu vois. Donc euh, voilà, ça, ça, ça a ces vertus-là, vraiment. Euh, et donc nous, bah, comment ça se traduit dans le quotidien bah, C'est systématique. Nous, Paul et moi, on est 100% opérationnel sur tout ce qu'on fait. Voilà. La moindre chose qu'on fait, on va la faire nous-mêmes à la main, tu vois, donc, euh, sur des trucs euh, hyper fastidieux. Et on va après, évidemment, très vite avoir une réflexion d'automatisation, puisque c'est un une de nos skills. Mais euh, tu vois, on ne va jamais se dire, bon, bah là, je vais faire un nouveau truc, je vais l'automatiser avant de le faire. Ça, ça n'arrivera jamais chez nous. Mais est-ce que quand
1: vous faites quelque chose, vous vous dites qu'un jour, ça sera automatisé Ou est-ce que y a des choses... De...
0: Alors, euh, y a pas, tout n'est pas automatisable, hein, heureusement, pour, euh, heureusement pour les êtres humains que nous sommes. Il euh, y a plein, plein de choses qui ne sont pas automatisables. Alors, qu'on se rassure, voilà, l'IA qui va remplacer tous les jobs, euh, on n'y est pas du tout. On n'y a pas du tout, pour faire une petite blague. Euh, Au-delà de ça, au -delà de ça euh, oui, il y a plein de choses qui ne sont pas automatisables. Euh, alors, des fois, c'est... Nous, on va même faire des choix aussi de ne pas automatiser des choses qu'on pourrait automatiser parce que le coût de l'automatisation en fait, serait supérieur, si tu veux, au temps qu'on passe un petit peu à chaque fois sur ces tâches, sur le long terme. L'idée de l'automatisation, pour moi, c'est que si tu fais une automatisation où le temps de mettre en place l'automatisation est supérieur au temps que tu passerais à le faire pendant un an, en fait, ça n'a pas de sens de faire l'automatisation. Tu auras un exemple J'arrive
1: pas à y visualiser. Euh...
0: Ouais, bien sûr. Euh... Alors... Nous, on a, dans la formation, on a beaucoup de problématiques administratives de, 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 de paperasse. Voilà. Et, euh, par exemple, on a une problématique alors très niche, hein, mais je te donne l'exemple. Euh, pour certains financeurs, une fois qu'on a facturé la personne, pour que la personne puisse se faire rembourser par son opco, il faut que la facture mentionne que euh, la facture a été payée. Tu sais, C'est le, le fameux tampon rouge payé qui était en travers des factures quand on les faisait en papier. Voilà, et nous, on utilise PennyLane pour la facturation, qui est un super outil, vraiment, on est hyper content. Sauf que PennyLane ne permet pas d'apposer cette marque encore aujourd'hui. Donc, soit tu continues à le faire à la main et donc, nous, ces financements-là, tu vois, c'est 10% de notre chiffre. Donc, en fait, ça veut dire que c'est relativement peu de dossiers Ou notre alternant, Nico, il va devoir juste sortir le PDF, tu vois, rajouter euh, avec un outil de, enfin, de Photoshop, entre guillemets, le payer, et le renvoyer, voilà, donc ça lui prend euh, 5 minutes par facture, euh, tu vois, à euh, fois euh, 5 factures, donc c'est 25 minutes par mois, voilà. Ou alors, il aurait fallu faire un truc méga complexe, tu vois, où on va euh, automatiquement te charger dans un truc de type dans un Google Slide, on va te rajouter le truc, enfin, tu vois, c'est possible, mais euh, on a choisi de le laisser comme ça aujourd'hui. Voilà.
1: Très clair, non, très clair. C'est vrai que des fois, il y, y a un mythe aussi il y a de l'automatisation. tu as l'impression de... Que, que tout peut être délégué à des machines, mais au final, il y a des choses qui, euh, qui méritent juste d'être faites de manière manuelle, quoi, comme mon exemple.
0: Oui, et puis, voilà, puis nous-mêmes, de manière générale, on a un standard de qualité sur notre formation qui est très fort. Et ça, ça passe aussi par bah, la manière dont tu communiques avec les apprenants, avec les gens qui pensent à faire la formation. Et des fois, il euh, y a un peu aussi, je trouve, un arbitrage en mode « bon, bah, il vaut mieux automatiser que ce soit de moins bonne qualité ». Voilà. Et ça, nous, on n'est pas d'accord avec ça, en fait. C'est-à-dire que si on automatise, on veut rester à qualité constante, en fait. Euh, et donc ça, des fois, ça implique que tu ne peux pas automatiser les choses. Aussi.
1: Ok, très clair. Tout à l'heure, je vais peut-être faire un point entre deux choses que tu as partagées depuis le début, l'automatisation et l'approche no code, low code. Euh, je ne suis pas du tout familier avec cette approche-là. Est-ce que tu peux m'en parler un peu
0: Ouais, bien sûr. Alors, le no code et le low code. Décrivent l'avènement des produits qui permettent de faire des choses qui étaient normalement, traditionnellement réservées, réservées à des gens qui faisaient du code pour des gens qui ne font pas de code, ça c'est le no code, mmh. ou un tout petit peu de code, ça c'est le low code. Voilà, donc en gros, il faut, comment il faut le comprendre Le no code c'est vraiment. Je, je, je force le trait mais pour euh, expliquer, hein, mais le no code limite t'as jamais fait de code de ta vie, tu es capable d'utiliser un outil no code. Voilà. Le low code c'est. Pour utiliser le produit, il faut quand même avoir un petit bagage technique, mais tu n'as pas besoin d'être développeur. Et après, tu as le code que tout le monde connaît, voilà, où tu dois développer toi-même bah, tes scripts, quel que soit le langage que tu utilises. Euh, et en fait, depuis, euh, depuis 6-7 ans, il y a énormément d'outils qui sont sortis en no-code, low-code, voilà, et qui permettent de faire plein de choses extraordinaires. Alors, pour donner quelques exemples pour être un peu concret, euh, les sites internet web 1, tu vois, il fallait faire ton HTML et ton CSS tu vois, pour créer le code premier outil no-code en fait, qu'on a développé euh, bah, c'est WordPress hein, tout simplement voilà, euh, WordPress c'est un outil no-code qui ne se dit pas no-code mais c'est exactement ça et aujourd'hui tu as un outil qui s'appelle Webflow notamment que nous on utilise pour Emile qui permet de faire des sites vraiment vraiment beaux euh, et tu vois est, on est à la frontière du no-code low-code c'est à dire que tu peux l'utiliser en no-code mais pour l'utiliser vraiment bien il faut comprendre la structure du HTML et du CSS voilà. Donc ça c'est l'exemple sur les, les sites vitrines et l'autre exemple qu'on connaît beaucoup et qui va me permettre de rebondir sur ta deuxième question, c'est la problématique d'automatiser des tâches et d'automatiser le transfert de données d'un point A vers un point B. Voilà. Ça, traditionnellement, c'était fait par du code, donc c'est ce qu'on appelle les API. En fait. On va aller chercher dans une API d'un outil des informations où on va pousser des, des données, donc ça va dans les deux sens, un hein, push ou pull. Voilà. Et ben, grâce à. Alors, les premiers, ça a été IFTTT qui aujourd'hui a plus trop de traction, mais c'est surtout Zapier. Zapier, qu'est-ce que ça permet Ça permet très simplement de définir un déclencheur, ce qu'ils appellent un trigger. Donc, c'est dans un outil, un jour, quelque chose va se passer, et quand ce quelque chose va se passer, je vais pouvoir réaliser un ensemble de tâches, donc dans des outils différents. C'est ça aussi la beauté du système. Et donc, Zapier permet à des gens qui n'ont jamais fait de code d'automatiser des tâches et d'automatiser du transfert de données d'un point A vers un point B. Voilà. Et donc, c'est ça qui a, permis, qui a vraiment permis ce qu'on appelle la, l'automation, la, ça existe depuis très longtemps dans le monde industriel. Si tu tapes « automation » sur Google, tu auras plutôt des trucs pour automatiser des robots euh, dans, les, dans les usines. Quoi. Euh, mais aujourd'hui, ce qu'on va appeler la « marketing and sales automation voilà, », c'est toutes les problématiques de « comment est-ce que je fais pour automatiser des process de envoi de mail, enrichissement de données, euh, ajout dans un CRM euh, tout ce genre de choses. Voilà.
1: On est assez fan d'automatisation et je fais un petit une petite dédicace à Antoine dans notre équipe qui est, qui, est, qui est fan et qui vient de nous faire passer de, 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 pas mal de choses à Pierre sur Integromat, qui s'appelle Mec. Euh, donc euh, on est, on est fan. Même ce podcast, il euh, y a des automatisations pour euh, permettre sa euh, <rire> diffusion. <rire> euh, je serais très curieux de creuser un point euh, avec toi sur le, le modèle d'affaires d'Emile, euh, puisque euh, vous. Comment, comment vous, vous allez scaler comme ça la, la création des programmes Parce que vous êtes dans un contexte de pédagogie immersive, de, de, de cord-based learning. Euh, c'est quoi, quoi la croissance des que vous avez prévu
0: Oui, alors c'est un très bon point. Donc, euh, contrairement au MOOC, notre modèle, il n'est pas industrialisable à 100%. C'est-à-dire que si, besoin, si je veux avoir plus d'élèves, il faut que j'ai plus de profs, il faut que j'organise des sessions. Ce n'est pas quelque chose qui, qui a un coût marginal nul pour nous. Euh, maintenant il est assez réduit hein, puisqu'on n'a pas, pas besoin d'avoir de locaux euh, tout se fait à distance donc ça, ça amène beaucoup de, de flexibilité et donc nous effectivement on a un modèle qui est euh, peu scalable on va dire voilà. et donc notre idée avec Paul c'était qu'on ne pouvait pas forcément scaler un programme donné surtout que même le marché en toute honnêteté euh, des gens qui veulent se former pour la data analyse dans le cadre de leur travail il n'est pas non plus euh, extensif à l'infini Tu vois, c'est pas comme les gens qui veulent apprendre l'anglais où là on parle de marché beaucoup plus beaucoup plus importants. Donc nous notre idée, c'est que pour on peut pas scaler donc, un programme donné. Par contre, on peut industrialiser la création de programmes. Voilà. Et donc le jeu, ça devient plutôt de continuer à développer des programmes sur d'autres thématiques euh, de très grande qualité. Euh, et comment est-ce qu'on le rend industrialisable On le rend industrialisable à deux égards. Le premier, c'est que en fait on a écrit le premier programme avec Paul. <coughs> Pardon. Mais maintenant, on, on externalise la création de programmes, qui est évidemment le plus gros coup d'entrée quand tu crées un nouveau programme. Donc nous, notre parti pris, c'est de travailler avec des gens qui ont travaillé dans des très belles startups et scale-up françaises et qui sont pédagogues. Voilà, J'insiste là-dessus parce que euh, compétence ne fait pas bon professeur, malheureusement. Euh, donc nous, on va chercher des gens sur des problématiques qu'on qu réfléchit en amont. Et en fait, toute l'écriture des vidéo, des slides, du code, des exercices et des corrigés, elle est externalisée à des auteurs, voilà. et aujourd'hui on a un modèle où on partage en fait les, les revenus qui sont générés par les programmes écrits aux auteurs qui les ont, qui les ont écrits, donc nous on a aujourd'hui neuf auteurs qui ont écrit les trois autres programmes, voilà, qui viennent de chez Doctolib, Payfit, Aircall, pour nous en citer quelques-unes. Et l'autre aspect qui nous permet d'industrialiser, c'est de garder le même modèle et d'avoir une base qui est scalable, voilà, donc nous on adore l'automatisation avec Paul. Donc on a toute une stack construite autour de voilà, qui nous permet, en gros, pour... Enfin, euh, vraiment, demain, tu me donnes un nouveau programme. On peut lancer le nouveau programme en un jour, tu vois, sans aucun problème. Sur Webflow, on utilise la logique du CMS, donc du Content Management System, qui fait que ma page programme, c'est une page template. Demain, j'ai un autre programme, j'ai juste à mettre du nouveau texte. Et là, c'est parti. Voilà. Et donc, quand on aura un peu plus de bande passante, en gros, on pourrait très, très facilement, en quelques mois, passer à 4, 5, 6, 10 programmes. Ça marche aussi pour l'international, évidemment. C'est ce ce une dire. de nos ambitions. Ah oui, bien sûr. <rire> voilà. Donc, tu vois, pour traduire, euh, bah, c'est facile aussi, finalement, d'industrialiser de, de, et d'internationaliser les, les modèles. Et, euh, et voilà, tout simplement.
1: Ok, ouais, très, très clair. Il euh, y a un dernier point que j'aimerais voir avec toi. Euh, curiosité encore de ma part, tu es coach à l'incubateur HEC Paris, euh, également dans le programme XHEC. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager ce... Voilà, qu'est-ce qui se passe dans cet incubateur, dans, dans XHEC, et, et quel, est, euh, quel est ton rôle en tant que coach Comment tu coaches les élèves
0: Ouais, alors, bah, c'est un truc que je fais... L'incubateur, je fais ça depuis bientôt 5 ans. J'adore faire ça. Euh, c'est d'ailleurs bah, aussi pourquoi on, on est arrivé à la formation avec Paul, c'est qu'on enseignait nous-mêmes sous des formes différentes avant Émile. C'est toujours un truc qu'on a qu'on a adoré faire et donc euh, ben, parce que euh, j'ai créé Shaper et j'avais fait HEC tu sais je suis un peu rentré dans ces cercles là moi-même j'ai fait la, la majeure entrepreneur et c'est ce qui m'a permis un petit peu de graviter euh, là-dedans donc l'incubateur HEC il se développe énormément donc il a, il a deux pro, il a plusieurs programmes aujourd'hui euh, il y a un programme à station F en physique classique euh, d'incubation euh, que, bah, que tu connais très bien puisque euh, c'est aussi enfin euh, tu gravites aussi dans cette, dans cette sphère il y a maintenant un programme en ligne aussi, qui leur permet d'aller chercher des entreprises tu vois, qui ne sont pas forcément à Paris, parce qu'il y a quand même un, un problème géographique important. Okay. Et ils ont même aujourd'hui euh, créé un incubateur euh, dans l'école de Xavier Niel qui s'appelle Hector, tu sais, pour les nouveaux métiers agricoles. <rire> Et donc, ils créent aussi maintenant des programmes d'incubation. Alors, moi, j'interviens avec les entrepreneurs de l'incubateur depuis euh, maintenant cinq ans, donc sur plein de problématiques différentes. Le format, c'est qu'il y a des, euh, des office hours, donc... Où euh, les entrepreneurs ont accès à une liste d'experts et donc il y a énormément d'experts euh, de très très grande qualité à l'incubateur sur des sujets euh, divers et variés. Toi, et chacun peut aider. Euh, bah alors moi je sais pas, moi je suis euh, je suis un généraliste quoi, on va dire. Tu on vois, j'ai pas de spécialité mais, mais voilà, j'ai fait pas mal de trucs différents et euh, donc je vais intervenir principalement sur des problématiques de marketing au sens large, on va dire. D'automatisation, de, de stratégie et de réflexion aussi, indicateur, parce que ça c'est vraiment le truc que, que j'aime que beaucoup faire, et un petit peu sur de la levée de fonds et du recrutement aussi, puisque j'en ai fait pas mal. Euh, voilà, donc, et c'est ce qui est trop cool, c'est qu'on voit plein de sujets hyper différents. Enfin, là sur mes dernières OA, j'ai vu euh, bah, une boîte qui est chez Hector qui euh, fait des apps pour les agriculteurs pour qu'ils puissent calculer vraiment le temps de travail qui passe sur chacune de leurs tâches pour optimiser un petit peu leur journée. Euh, je travaille beaucoup avec une entreprise qui fait des, euh, des meubles portables en, en carton euh, hyper solide. Euh, J'ai euh, vraiment fait plein de trucs euh, super différents. Et égoïstement, même, moi, ça me permet de. Ça me rafraîchit les idées sur plein plein de choses, en fait. Euh, ça me force aussi à réfléchir à des business qui ne sont pas les miens. Tu vois, ça crée une gymnastique d'esprit aussi qui permet de, de faciliter l'analyse des, des nouveaux faits, on va dire. Donc, c'est euh, vraiment top.
1: Ouais, ouais, bah, c'est un euh, super incubateur. Hein, tu te mets en mode méta aussi. Donc tu, tu peux voir plusieurs, euh, plusieurs entreprises, entrepreneurs. Ça te permet de te projeter aussi sur ce que tu fais euh, chez 1000. Et puis, euh, comme on dit, hein, celui
0: qui enseigne apprend. Donc, euh, ouais, et puis euh, je pense que ça a une vertu, tu sais, d'avoir quelqu'un qui connaît ton business mais qui n'est pas opérationnel parce qu'il te permet de prendre du recul. Je pense qu'un des gros problèmes quand on est entrepreneur, et j'en suis aussi victime, c'est que tu rentres dans des tunnels un petit peu sur des, euh, sur des tâches et. C'est compliqué de sortir la tête du guidon. Et donc, moi, comme je connais le business, mais que je n'y travaille pas, en fait, je, des fois, je permets juste de prendre du recul sur des choses assez, euh, ben, tu vois, assez évidentes. Je ne suis, euh, suis pas Elon Musk, hein, mais euh, les gens, ils sont tellement aspirés par le quotidien qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ouais. Donc, je pense que ça, ça a pas mal de vertus ouais, à ce modèle.
1: Très clair. Euh, J'aimerais qu'on termine, Thomas, par mes, mes fameuses questions de fin. Euh, je t'invite à y répondre de, de manière assez euh, directe. Euh, quel est le stack d'outils qui structure Emile
0: Alors. Nous, on a Airtable, Zapier, N8N, Webflow, euh, Google, la suite Google, Google Meet, Google Doc, euh, GCP pour la partie data, donc BigQuery, Google Data Studio. Et après, on a plein de petits outils, tu vois, euh, donc je ne vais pas faire la liste parce que nous, on en a 50, mais euh, voilà, le, le, le cœur du système, il est là-dedans.
1: Ok, très clair. Est-ce qu'il y a une ressource qui t'a aidé en termes de structuration, que ce soit un livre, un podcast, un mentor, quelqu'un euh, que tu pourrais nous, nous conseiller de lire ou de de rencontrer.
0: Je pense que l'expérience bat toutes les ressources. En fait, je pense que moi, ce que j'ai appris, enfin, je dénigre pas du tout l'école, hein, parce qu'elle c'était extraordinaire ça m'a ouvert énormément d'opportunités. Mais avec du recul, en sortant d'HC, opérationnellement, je savais pas faire grand chose, voilà. Euh, et ce qui m'a permis de, de vraiment arriver à ce à ce petit niveau, hein, tu vois, je suis pas euh, le meilleur entrepreneur du monde, mais je sais me débrouiller dans des situations complexes et c'est parce que j'ai vécu des situations complexes chez Shaper avant. Donc, je pense que l'expérience là-dessus, elle est imbattable.
1: Dans un an, j'ai une bouteille de champagne à la main en l'honneur d'Emile. Est-ce que tu peux me dire à quoi on trinque
0: On trinquera au... au lancement de nouveaux programmes. Nous, aujourd'hui, on est quand même très axé data mais euh, comme c'est notre ADN, on aimerait vraiment aller sur le no-code. Voilà, il y a beaucoup d'organismes qui sortent aujourd'hui euh, sur le no-code, donc faut pas qu'on rate la vague. Euh, mais je pense qu'on a des, des belles choses à faire là-dedans. Et on trinquera aussi à euh, des beaux projets B2B, parce que c'est hyper intéressant pour nous. Et on, pédagogiquement, en fait, si tu veux, quand on fait du B2B, on, on, on personnalise tous les parcours de formation aux outils et aux données de l'entreprise. Voilà, donc on fait des trucs un peu un peu custom-made. Et là, l'enjeu le, pour nous, ce sera de trouver aussi des process pour que ce, cette personnalisation soit pas trop coûteuse en termes de temps. Voilà Donc, si on arrive à craquer ça aussi, on aura, je pense qu'on aura un beau projet.
1: Je sais, je sais que vous allez y arriver. Euh, dernière question que j'aimerais te poser, c'est si tu devais
0: résumer notre échange en
1: trois conseils clés, ce serait quoi ces conseils
0: Alors, mettez la data dans les mains de tout le monde de votre entreprise. Voilà, sensibilisez tout le monde à ça et mettez la data dans les mains de tout le monde parce que sinon les, les, les discussions autour de ça seront, seront vaines. Automatisez justement, donc ça veut dire n'automatisez pas trop tôt, n'automatisez pas au détriment de la qualité de ce que vous faites, voilà euh, et, euh, et prenez un petit peu de recul aussi sur, euh, sur l'automatisation, c'est-à-dire euh, le temps que ça va vous prendre. Et la dernière chose qui reprend un peu bah, l'upskilling et ce que j'ai dit sur euh, la structuration, euh, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire. Enfin, y a rien à... Je sais que c'est un peu un, un lieu commun aujourd'hui, mais vraiment, il n'y a rien de mieux que ça.
1: Thomas, merci pour ce partage. J'ai découvert énormément de choses avec toi aujourd'hui. Et euh, merci d'avoir pris le temps de, de nous le partager. Euh, surtout qu'il y a à peine 24 heures, euh, <rire> tu, tu n'avais pas la voix pour le faire, donc euh, tu t'es tu, tu bien remis <rire> pour cette interview. j'ai passé un excellent moment avec toi, et puis bah, j'ai hâte de suivre euh, les aventures d'Emile Je te dis à très bientôt.
0: Merci beaucoup, Romain. Salut. Salut.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en cette semaine